0: ...espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti... ...con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel Farrilli.
1: Hola, hola, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Esto es Quizá Hablemos de Ti. Estamos haciendo este programa desde la IAB... ...que es la cumbre digital más importante de América Latina. Aquí está Joelo Farrilli. Como siempre, hola, ¿qué tal? Un gusto. Erika Hinojosa. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues el día de hoy, en este, este gran stand que puso Jung, echaron la casa por la ventana, pusieron algo maravilloso. Tenemos hasta hieleras alrededor, dos tubos para que la gente baile. Eh, tenemos una invitada. Qué ahí. gusto. Sí. sí. Eh, hacer una campaña para un artista, dar a conocer una estrella, es un proceso bien complicado. Porque hay que primero convencer a la gente de que el producto que se está presentando es eso, un producto concienciarlos, concientizarlos de que lo que se va a ofrecer es justamente algo que valga la pena, algo que se puede consumir fácilmente y, y hoy en día muchos de las eh, grandes estrellas de la, esta gran cantidad de alternativas que tenemos pues sencillamente truenen en la parte digital porque no saben cómo hacerlo, están pues este, dudosos de cómo construir una imagen y hoy eh, tenemos la suerte de tener en, en estos micrófonos a una experta que sabe cómo construir marcas, independientemente de, de la admiración que yo le tengo por eh, su trabajo profesional ya de más tiempo. de una década, eh, ella tiene este olfato que la hace diferente porque conoce la sensibilidad de una celebridad porque... Pues, es, fue pues, celebridad no <risa> no porque porque al final eh, tra trabajó conoce el trabajo del reporteo conoce más bien la, la, la sensibilidad de los comunicadores y de repente se dedicó al tema digital y ha abierto una brecha bastante interesante y hoy le agradezco mucho a Laura Bringas que nos haga el favor de acompañarnos en eh, eh, quizá hablemos de ti para que nos ayude a emplear más eh, estas eh, interrogantes no, no ampliarlas más bien para encontrar respuestas a todas estas interrogantes que hay alrededor de cómo consolidar una marca digital ¿Y qué es lo que ella ve que hay de deficiencia en el, eh, particularmente en la farándula mexicana? Laura, muchas gracias por acompañarnos.
2: Bienvenido. Gracias, Gil, muchas gracias, Bienvenida. muchas gracias por invitarme. La verdad estoy muy contenta. Ya Gil me había platicado de este proyecto y me encanta, me encanta que, que esta parte del periodismo también se esté convirtiendo en digital y que ya los contenidos los podamos ver on demand también para, para radio, ¿no? Que es para donde va esta tendencia, ¿no? Que, que escuchemos lo que queremos escuchar en el momento que nosotros lo queramos escuchar. Eh, y, pues, para tu pregunta, eh, sí tienes razón. La verdad es que eh, los artistas, la farándula, de repente, se, se quedó dormida en sus laureles, ¿no? Y cuando despertaron, cuando empiezan a ver que las marcas ya los empiezan a dejar de voltear a ver y empiezan a voltear a ver a los influencers. Empiezan a voltear a ver a los influencers que están teniendo... Eh, pues muchos seguidores que están siendo más certeros en su comunicación, que, que además pueden medir lo que están haciendo y entonces eh, los artistas empiezan a, a quedar atrás, ¿no? Apenas yo creo que de 3, 4 años para, para acá es que le empiezan a, a dar importancia a sus plataformas digitales como es Facebook, como es Instagram, como es Twitter, pero la verdad es que no lo estaban haciendo y lo estaban haciendo ni siquiera con una estrategia, ¿no? Lo estaban lo estaban haciendo eh, así, al y se va y al final los artistas pues también son una marca que tienen que cuidar su imagen, tienen que cuidar qué es lo que quieren decir en sus redes sociales. Y eso apenas está sucediendo cuando personajes que, que no eran nada, que no eran nadie, eh, de repente aprovecharon es, esa, esa oportunidad y estas herramientas y ahora se están convirtiendo en esas celebridades que ganan millones de pesos anunciando ciertas marcas.
0: Oye, Laura, ¿qué características consideras que debe tener una buena plataforma de una celebridad.
2: Es que depende también, es, es como cuando las marcas también dicen, oye, ¿en dónde debo de estar? Debo de estar en Facebook, debo de estar en Instagram, debo de estar en, en Twitter. Ajá. Y yo siempre les digo, bueno, ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué quieres decir y para quién quieres ir? ¿no? O sea, si tú me estás diciendo una celebridad, ¿en dónde está? Pues, ¿cuántos años tiene esa celebridad? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es su público objetivo? O sea, vamos a Por ejemplo, a... creo
0: que Bárbara de Regil lo ha hecho bastante bien. Muy, muy bien. No sé qué piensas tú, pero tiene mucha actividad, muchos seguidores. Todo el tiempo estamos moviendo su, su Instagram. Eh, una, es... por ejemplo, Bárbara de Regil ¿qué, qué hizo que lo hizo bien.
2: Ella supo, o sea, conoce a la gente que la sigue. Eso eso es eso es lo importante. Al final ella maneja se maneja como una marca y sabe que la gente que la sigue la sigue por muchas veces por su físico, entonces, es su físico, eh, le preguntan consejos de belleza, de cómo mantenerse así, de qué es lo que come. E Instagram es la plataforma. Instagram es la plataforma porque es una plataforma supervisual visual uh -huh. donde están, pues, su público objetivo que son estos, estos millennials de 18 a 38 años que están preocupados ahorita por por su cuerpo, por mantenerse en forma, por su alimentación, que es la tendencia ahorita de, 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 ese, de ese segmento. Sí. Y entonces ella lo supo lo supo leer y utilizó una buena plataforma.
3: Laura, eh, ¿qué tan accesibles se han vuelto los artistas en aceptar invertirle a una campaña para que alguien se las maneje? Porque no es tan fácil de que digan, vale, invierto 10 mil pesos... Y maneja y ármame una estrategia para que pueda tener mayores número de seguidores. ¿Sabes
2: qué? Yo creo que eso todavía no se está dando. Eh, la verdad es que tanto los artistas como las marcas como las empresas piensan que porque todos tenemos una cuenta de Facebook y todos tenemos acceso a una cuenta de Facebook y que Facebook o Instagram son gratis, uh -huh. todos lo podemos hacer, ¿no? Es lo que platicábamos aquí en La Llave, que hay, según el Inegi hay más de 3,700 agencias digitales y solo 41 eh, estamos afiliadas a La Llave. Entonces, ya cualquier persona que puede manejar Facebook piensa que puede ya poner su agencia digital. ¿Y qué pasa con las artistas y con las marcas? Pues también, ¿no? Eh, no, no 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 toman estas plataformas con, con seriedad y piensan que la, la pueden hacer sin saber o que se los puede lle llevar el sobrinito o el hijo porque saben usar las plataformas. Lo están haciendo sin estrategia. Entonces... Son muy pocos los artistas que, que sí piensan, son los artistas que piensan más en esto son los de talla internacional como un Eugenio Derbez que sí tiene una agencia que le, que le maneja su estrategia digital, o sea, estos artistas que, que ya están viendo más global son los que lo están haciendo, la verdad es que todavía como que la farándula de México no se está preocupando mucho por eso. ¿Pero le tiene
1: miedo a la inversión? O sea, dice no, no, no le voy a meter lana? piensan que, que justamente de una manera orgánica yo saco el video de una borrachera no de la fiesta de mi mejor amiga o del pastel es
2: eso le tienen miedo a invertir sabes qué qué pasa muchas veces con las celebridades que están acostumbrados a que todo les llega pues muy sí, fácil y claro, gratis. Sí, claro. ¿no? Regalado. Entonces, cuando ellos quieren hacer una estrategia digital, pues quieren que se la regalen, ¿no? Y al final, pues una agencia o una estratega en marketing digital, pues es su trabajo, ¿no? Es como ellos, es como si actuaran gratis. Un, una persona que hace estrategia digital pues tiene que cobrar también por su trabajo, como un fotógrafo, como un periodista, entonces sí, cuando, cuando se les genera una cotización de una estrategia digital, como pueden hacer para, para tener eh, followers de calidad o qué es lo que tienen que decir y qué mensajes tienen que dar, que, que sea ad hoc a, lo, a, lo que, a la imagen que ellos quieren dar, muchos temen a, a invertirle.
3: ¿Es cara la estrategia?
2: No, no es cara, la verdad es que una estrategia digital no es cara, eh, todo también depende de los objetivos de los de los artistas, pero una estrategia digital no no es una estrategia cara. Sí hay que invertir, sí, sí. claro, sí, no es algo que se haga solo un mes, es una es una, una estrategia para que funcione, tiene que durar por lo menos de tres a seis meses, no no es una estrategia que, que, que va a funcionar de un día a otro.
1: Claro, claro. Y, y, y obviamente hay casos pues a, a, aislados, no sé... Eh, Alejandro Fernández, que puede reunir una gran cantidad de followers, que puede usar esos medios digitales también para a, apaciguar ciertas noticias que puede haber controversiales alrededor de él. ¿El lenguaje es el correcto? Lo que usan estas estrellas como para tratar de, 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 de apagar escándalos ¿es, es como el, el lenguaje que, que debería de ad adoptar una estrella?
2: Es que ¿sabes qué? Es, es lo que estamos hablando. Muchas veces actúan sin una estrategia detrás, sin un equipo de comunicación, sin alguien que los asesore y que les diga lo que pueden y no decir. Muchas veces eh, les publican una, una foto o algo en alguna revista de chismes y, y quieren salir a, 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 a dar sus declaraciones, pero sin una estrategia, sin un buen mensaje que, que haya, que alguien, o que ellos mismos hayan redactado, pero con la cabeza fría. Y entonces, lejos de tener... Y de hacerlo, de hacer una buena comunicación, lo, muchas veces lo hacen mal. Hay, hay quienes lo hacen bien. Eh, normalmente quien lo hace bien es que tiene una agencia de relaciones públicas atrás, uh -huh. que les, los asesora. Normalmente ya relacion, las agencias de relaciones públicas tienen un área de, de digital también, que las puede asesorar y les puede dar una buena estrategia. Pero los, pues estamos hablando de artistas a lo mejor ya más grandes, ¿no? E inclusive muchas veces lo hacen sin, sin consultar a sus agencias de, de relaciones públicas y es cuando, lejos de, de apagar fuegos, los avivan.
3: claro
0: Por ejemplo, si te digo... Eh, bueno, ya vimos el caso de Bárbara de Regil, de Eugenio de Arbés, pero digamos un top 3 de eh, los famosos que manejan mejor su Instagram, ¿a quién me dirías?
2: Pues la verdad, eh, hay, hay muchos. ¿Talía, muchos, por ejemplo? Talía, Talía lo hace bien. La verdad es que Talía ha eh, sabido, sabido darle a, al segmento al que ella va dirigida lo que le gusta, ¿no? Uh -huh. Y tan lo ha hecho también que cuando publica algo tiene un alcance impresionante, los medios la replican, los millennials la replican, los sí. influencers la replican y eso hace que tenga un, un alcance exponencial, impresionante, eh, salió de ahí una canción... Por ejemplo... Eh, sabe manejar su marca desde sus redes sociales. O sea, Talía, la verdad es que ha entendido a su público, ha entendido lo que a su público le gusta y le da lo que le gusta a su público. Entonces, Talía lo hace muy bien. Obviamente, las nuevas generaciones, que son las que manejan más eh, estas plataformas, mm -hmm. lo hacen bien. Eh, una Belinda lo hace muy bien. Una Isa González lo hace muy bien. O sea, eh, este tipo de artistas que son como más jóvenes lo, lo hace bien. ¿Quiénes están dejando estas plataformas eh, sin utilizar y que no les están sacando provecho? Son como las generaciones más arriba, los grandes artistas, ¿no? Claro, sí. O sea, tú no ves a una Verónica Castro, por ejemplo, en redes sociales, cuando es una artista de talla internacional, ¿no? O, o sí ves de repente a lo mejor a una Lucía Méndez, pero sin una estrategia por atrás, y entonces cuando la ves, la ves en una en una forma que pues no es la mejor. Y que lejos de darle una buena publicidad, le da una mala publicidad.
1: Claro. Claro. Las empresas, Laura, por ejemplo, Azteca, Televisa, estas, tele, estas televisoras que también se tuvieron que subir al modelo digital, porque al final ellos eran un medio de comunicación que dominaban todo. Cuando viene todo este input, este auge digital, eh, tienen que treparse también al mismo asunto. ¿Cómo ves Azteca? ¿Cómo ves a Televisa? ¿Cómo ves eh, a estas
2: grandes generadoras de contenido? Pues yo creo que se quedaron atrás, o sea, de repente plataformas como, como YouTube empezaron a ganarse y a generar contenidos, eh, la verdad es que ya esta parte de, de la generación de contenido on demand es, es lo que las nuevas generaciones están consumiendo eh, y Televisa y TV Azteca... Empezaron tarde, están tratando de recuperar esas audiencias que se están mudando y que ya cuando el pastel solo era de dos empresas, ahora se reparte en varias plataformas. ¿no? Ahora ya ves a todas esas audiencias que solo veían o Televisa o TV Azteca, las ves repartidas en Netflix, en Amazon, en YouTube... En, en, los mismas, en los mismos contenidos que se genera, que la misma gente genera en, en Facebook, en Instagram este, y entonces pues ya la competencia la tienen muy fuerte y no han sabido eh, generar contenidos novedosos y en mi opinión lo que muchos están haciendo es copiar contenidos de otras plataformas
1: claro. eh, obviamente sí usan el área de deportes de Azteca tiene un Especial énfasis para, para las eh, plataformas digitales, ¿no?
2: Sí, mira, en, en ese, yo, yo conozco mucha gente que trabaja en Azteca y la verdad es que creo que, por ejemplo, si tú me dices para ti quién lo hace mejor si Televisa o TV Azteca, eh, en digital lo hace mucho mejor TV Azteca, ¿por qué? Porque está buscando esas nuevas plataformas y cómo hacer contenidos para para atrapar a esas audiencias que ya no ven la tele, sino que están metidas en esta pantalla que es el smartphone. Y entonces hacen partnerships con con plataformas como Facebook, ¿no? Le contaba a Gilberto hace rato que nos dimos una vuelta por la llave que lo que, por ejemplo, TV Azteca está haciendo con con Azteca Deportes es que se juntó con Facebook y hacen este unos en vivos donde hacen concursos eh, que conducen estos conductores súper famosos de deportes como el Warrior y, y en, en, en vivos donde se conectan 25, 35 mil personas eh, a contestar trivias y se pueden ganar premios o sea ahí Azteca está innovando porque está buscando las plataformas donde están los jóvenes, con contenidos para los jóvenes, este, no no haciendo lo mismo que hacen en televisión, no están replicando lo que lo que ponen en televisión, en digital, sino están generando contenidos nuevos con su talento, que es como su asset principal, y, y creo que ahí lo están haciendo bien.
0: Eh, por ejemplo en la cuestión de deportes, Azteca Deportes con Twitter no les va tan bien no No sé si has visto cuando de pronto suben sube videos, no tienen eh, las miles y miles de reproducciones de manera inmediata, es como muy muy tardío el efecto en Facebook no pasa eso, pasa, pasa todo lo contrario, ahora lo estabas comentando ¿no? pero en contraste por ejemplo eh, con Masterchef tienen eh, al momento miles y miles y miles de reproducciones, es mucho más inmediato pero es porque por los segmentos
2: pues porque lo, es lo que te comentaba Que tiene que haber Una estrategia detrás Entonces hay, no las plataformas No van a servir ni para Todos los artistas, ni para todos los programas Ni para todas las audiencias Entonces por ejemplo Masterchef eh, Ellos ya encontraron que eh, La plataforma de Twitter Es una buena plataforma Porque luego luego se generan memes sí. Porque la gente está interactuando en vivo Inclusive Tebasteca y creo que también Televisa tienen eh, sus, sus aplicaciones donde pueden estar interactuando con los programas en vivo. Entonces, es eso, ¿no? Es encontrar dónde está mi audiencia, qué es lo que le gusta hacer a mi audiencia y sacarle provecho, ¿no? Si Masterchef, mi audiencia, le gusta participar por Twitter, bueno, pues entonces hay que sacarle provecho a esa eso. plataforma, que es, que es Twitter y a lo mejor, o sea, sí vamos a poner algo en Facebook, pero no es la plataforma principal o, Instagram no es la plataforma principal, ¿no? Este dato
0: que te voy a preguntar creo que va cambiando constantemente, pero no sé ahora cómo están las cosas, tú me lo, me lo sabrás decir. Eh, ¿Cuál es ahora mismo la plataforma eh, de, de mayor potencial?
2: Vuelvo a lo mismo, depende. Lo que te voy a decir, por ejemplo, es que de las plataformas que ahorita están, pues la que tiene mayor alcance es Facebook. Ok. Es Facebook, es donde la mayoría de la gente está, entonces... Pues siempre es importante, si quieres llegar a más gente, utiliza Facebook, ¿no? Eh, plataformas como, como Twitter, como Instagram tienen, uh, tienen menor gente, pero a lo mejor van dirigidos a ciertos segmentos, ¿no? Tenemos a lo mejor Snapchat, que va dirigido a más chavitos, TikTok, que es una red social donde están de verdad los súper adolescentes de 9 a 15 años haciendo sus videos musicales y que tienen... Este, miles y miles De reproducciones Está Linkedin Que a lo mejor Es para generar Relaciones laborales O sea Depende De cuál sea Tu objetivo Es, eh, es la red social Que va a ser más efectiva Pero si tú Me estás hablando De alcance face, okay. Facebook okay.
1: O sea Las celebridades Que no están eh, Que no se han terminado De sumar por miedo A las plataformas digitales La sugerencia es Si sí, haz lo que tengas Que hacer en Instagram Pero no descuides Facebook ¿Sería eso?
2: Pues es que yo sugeriría si sí, no descuides Facebook porque ahí está la gente, pero no sé, para los artistas creo que Instagram es una red social muy viva, ¿no? Es una red social muy, muy viva que, 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 que deben de estar, pero al final nada está dicho, ¿no? A mí, por eso me gusta mucho esta parte digital. Yo siempre digo que digital es como la medicina. Sí. Hay que estar constantemente actualizándose y lo que hoy es tendencia, mañana quién sabe. Lo que hoy es lo mejor, mañana tal vez no, ¿no? Hace algunos años se puso muy de moda Snapchat y todo el mundo estaba en Snapchat. Y ahorita, ¿quién se acuerda de Snapchat? No, no. O sea, la verdad es que sí, habemos dos, tres personas que, que nos subimos a esta plataforma, pero ya no es lo que fue hace dos años. O Twitter cuando empezó, ¿no? La verdad es que Twitter era, todo el mundo pensaba que era la red social y ahorita... Pues tú comparas eh, las métricas con un Facebook o los alcances y es... Menor. Mucho menor, ¿no? Entonces, no sabemos, no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Y? No sabemos a dónde nos tenemos que migrar.
3: ¿En qué momento adquiere tanta fuerza Instagram en cuestión de, de medios de comunicación que lo convierten como en... Eh, ¿Publicas una foto? En la o, fuente, la, ¿no? la, la fuente. Eh, un texto muy breve, porque la gente nos hemos dado cuenta que gusta más por un texto breve, pero que la foto sea muy llamativa y ya de ahí se van como adquiriendo estar al tanto de lo que pasa con sus artistas favoritos
2: pues yo creo que, digo, Instagram fue una es una plataforma que empezó muy novedosa por esta parte de los filtros pero después cuando la adquiere Facebook esta plataforma no no se queda solo en las fotos con filtro no empieza a buscar nuevas formas como la parte de las historias como los gifs animados en las historias, los emojis, la, la geolocalización, ahora los Instagram TV entonces ahí es donde empieza a adquirir relevancia, no que no se queda estática sino que se empieza a mover y cada día saca algo nuevo, no es esta parte de no se quedó parada, siempre está buscando qué mejores cosas le va a ofrecer a su a su audiencia Laura Bringas, ¿cuál es el
1: consejo que le podemos dar a toda la, a la comunidad artística Afortunadamente nos siguen muchos eh, eh, para, para que ya se metan de lleno a esto.
2: Pues de entrada que le pierdan el miedo a las redes sociales, que le pierdan el miedo a este mundo digital. ¿Por qué les da miedo? Porque lo desconocen, entonces... Si ellos no conocen las plataformas, pues que contraten a un consultor, a una agencia, que contraten a un experto en digital, que no lo hagan solos. Es como es como si quieres este, aventarte una demanda sin consultar a un abogado, ¿no? Entonces sí tienen que consultar a un experto, pero que sí tienen que estar, porque al final de cuentas es una forma de generarse branding, de generarse exposure, eh, de, que los, de que los conozcan más, no necesariamente, no to, no... no porque muchos dicen, es que yo no quiero poner mi vida privada. No tienen que poner su vida privada para estar en redes sociales, ¿no? Pero sí sí deben de estar, ¿no? Ya inclusive ya como personas no públicas, ya hasta para un trabajo, eh, pues te revisan las redes sociales. Y yeah. el otro día este, veía las redes sociales de este actor que se llama Tommy Vázquez. Uh -huh. eh, me apareció en mi Instagram y decía que... que lo difícil que es ser artista y esta parte de hacer castings y que ahora no nada más te juzgan el físico, sino también ya te juzgan tus redes sociales, ¿no? Entonces, claro. imagínate ya hasta la importancia para un casting, eh, eh, que, que cuando en el casting no nada más ya te ven cómo haces un personaje, ven si el físico cuadra o no cuadra, ahora es cómo tienes tus redes sociales, ¿no? Entonces, sí es súper importante para la comunidad artística cuidar estos medios.
1: Laura, te agradecemos mucho tu tiempo, que nos hayas... Este... Pues, aclarado todo este panorama porque pues, regularmente nosotros hacemos un ejercicio completamente diferente que es el de informar y aprovechar esas redes pero también pues, los famosos hoy día son usados por esas redes ¿no? y, y ya cualquier comentario, cualquier situación que ponen, pues lo sucumbe lo saca de, de control y el mejor consejo, como bien dices pues es perder el miedo Así es. Muchas gracias por tu tiempo, Laura. No, gracias. pues gracias por invitarme, me encantó. Gracias, Laura. <risa> gracias. Muchas gracias, nos escuchamos después, Erika Hinojosa. Hasta la próxima. Joelo Farrilli. Listo para todos. Yo soy Gil Barrera, nos escuchamos después aquí, porque quizá hablemos de ti.
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti. Con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joelo Farrilli.